0: Здравейте, уважаеми слушатели на подкаста на Свобода до всеки. Аз съм Явор Костов, дописник и сътрудник в Свобода до всеки. Днес, заедно с адвокат доктор Виктор Костов, ще говорим за защитата от държавно насилие, което може да бъде наложено чрез закона за защита от домашното насилие. Тъй като минала седмица стана ясно, че нови мерки предвижа законопроект, който е одобрен от кабинета, Правителството прие промени в закона за защита от домашното насилие, които предвижат по-добра защита на пострадалите или лица в риск, както и упражняване на превентивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието. Това е всъщност част от целите на законопроекта. Доколкото аз разбирам в такъв законопроект цели в правния мир да бъдат легитимирани понятие като емоционално, економическо насилие, Предполагам, че има и много други проблеми в този законопроект.
1: Вярно ли е всъщност това и какво представлява този законопроект? Разбира се, че е вярно. Сега аз получих доста така алармиране от колеги, с които работим в тази сфера, правозащитна. И вече сме в комуникация за това каква позиция трябва да бъде взета от правозащитните истинските грасруц, нали, yeah. народните граждански правозащитни организации, които се финансират от джобовете на родителите. Тъй като става въпрос за защита на традиционното семейство. Не на традиционното дори на семейството въобще и на правата на родители и деца. Така че предстои в дълбочина да се запознаем с този законопроект и съответно да изразим становище. Етапа, на който се намира в момента, доколкото ми е ясно в тези комуникации, е, че законопроектът е изготвен от Министерски съвет. Те са го подложили на някакво обсъждане в рамките на тази подготовка, която е различна от обсъждането, което ще подлежи, когато влезе в Народно събрание, но вкарването на този законопроект в Народно събрание предстои. Сега, дали има економическо насилие? Абсолютно има економическо насилие. Аз ще ги изкоментирам. Те са няколко вида насилие. Това, което мога да кажа от един общ, бърз, схематичен прочит на тези промени, защото това не е нов закон, това са само промени в съществуващия закон, е, че философията, духа, гена на начина на писане на този закон е абсолютно същия като този на стратегията за детето, която беше така широко обсъждана и критикувана обществото, като съответно закон за детето още 12-та година сега и съответно някой разпоредил закон за клюва за детето и така нататък. Същия манталитет, същия дух, същото ам, присъствие уж благовидно, но реално бюрократична намеса в а, българското семейство, в неприкосновеността на семейството, с тежкия държавен бутуш, само че е подкрепен с НПО Джапанката в случая, която ще се ползва и от финансови облаги, от бюджета на страната за, за техните програми, които ще се борят за превенция така нататък, срещу домашното насилие и за превенция домашното насилие така нататък. Това е съвсем обща оценка. Това е един лош закон. Той е изпълнен с правен нихилизъм. защото както казати, насилието е дефинирано много общо. Даже аз бих прочел директно видовете насилие. Това е в, се, глава 1 В. Значи имаш глава първа в систематиката на закона и започваш. Глава първа А. Глава 1 Б, глава 1В, т.е. в рамките на глава 1 те вмъкват всичките тези букви с допълнителни разпореди, което е част от правния механизъм, законотворческия механизъм. Като се напише един закон, той е написан за да стои. И да стои години наред, десетилетия наред, колкото може повече да изправя. Докато тук с тези АБВ, членове, 6, Д и така нататък, на практика виждаме утилитарния менталитет, който цели а, буквално да промени закона в рамките на това да стане това, което е до този момент и вмъкваш просто нещата, които са ти изгодни на теб. Да, колкото повече правен хаос, толкова повече възможност за контрол. Точно така да. е. Абсолютно това е като с маските. Yeah. Значи, влизаш в магазина и там служителката за щанда за месо ти казва, ама служете си маската, и ми, защо такъв е закона? Тя не знае, че такъв не е закон. Тя не знае, че тези маски са на практика плотна една авторитарна практика, която е изкривила Конституцията и народното събрание срещу Конституцията е делегирало права на един министр да се занимава с Конституцията. Откъде на къде човека, като му кажат? Законът е такъв, има заповед и за него заповеда е конституция. И тази правна неграмотност, която е не е частично и е извинима. Тоест не може обикновеният човек да знае всички начини на законотворчество и така нататък. От друга страна не е извинима, защото в крайна сметка, когато хората видят, че нещо не е наред, би трябвало да има реакция. И също това е нашата роля, това е нашата цел да разчепкаме за пореден път правния ни в това нещо, наречено проекто закон. И да стане ясно какви са налудничевите моменти в него. А Буквално казвам налудничеви. И нека да се върна на, на видовете насилие, силие. Дефинирани в глава първа В. Т.е. има няколко първи глави. Не само една първа глава, но са първа глава А, първа Б, първа Г. Кой знае колко много първи глави има и дали са първи при положение, че има повече от една? Виждаме, че налудничевия модел на писане на закони вече проличава самата систематика, която те е Та, Така, че в тази глава първа в, в един от разпоредбите се говори за национален регистр и за информационна система от база данни: контрол-контрол-контрол, Като трета точка дава видовете насилие и те са физическо, психическо, сексуално, економическо ограничаване на права и други. Тоест винаги има и други. Сега аз не знам твой коментар, какъв би бил ти, също може да ми да дадеш това коментар, но това, да. което избръхе на практика отвъд правото. Тук говорим за насилие, което няма нищо общо с една истинска правна норма, която трябва да бъде, а, според закона за актове и въобще писането на закони, да бъде написана на а, поточен, а, ясен начин, разбираем български и така нататък. Да, точно
0: това исках да кажа, че всъщност изключително важно е а, мнението на Истински експерти, в случая ти това, което правиш изключително важно, защото превеждаш този тежък правен език на разбираем български. Нещо, от което хората се нуждаят. Хората се нуждаят да чуят точно това, защото много от а, м- хората в българското общество не знаят какво ми се готви и, и какво ми се е готвило през годините, чрез а, всички тези добре звучащи а, закони, които обаче в крайна сметка съдържат а, нечиста идеология вътре в себе си. Затова мисля, че а, работата на свобода, твоята работа в частност е изключително важна, имайки предвид, че този законопроект партнира с а, Националната стратегия за детето 2019-2030. Между другото, много звучно има всички права. А, официално го казват. А, не, не го казват, но мисля, че заедно стигаме Да, да, значи аз да. се
1: разпознавам същата терминология, същия е друг. Да, да, а, но дали, не знам дали, дали те не са направили някаква връзка, защото те са свързани. Закон за детето, да, за закон за. Да, връзката би трябвало да бъде економическото
0: насилие. и емоционалното насилие на, на децата, да нали, до голяма степен. Но дори самия факт, че и ние в предишни наши разсъждения сме го споменавали и ти. Особено това, че стратегията е военен термин, който означава изкуство на военното ръководство, което говори за това, че има наистина ясна стратегия за въвличане на правото в един такъв хаос, който в крайна сметка да доведе до това да се зададе предпоставки за контролно и за недемократичен подход към управлението на... Буквално за
1: беззакония. Беззакония чрез закон. За това говорим тук. Връзката каква е? Връзката е идеологическа. И сега ще почне да се оплакват, ама тук няма идеология, ние сме тук за правата. За... Не, 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 не сте за правата, защото когато разчепкаме този закон, когато разчепкаме терминологията, която в всички тези тежки правни членове, разпоредите и така нататък, защото тук се говори за организацията на някакъв национален съвет, който ще правят за борба с на насилието, говори се за министерски съвет, други закони, така нататък. И в един момент, като сложиш нещо толкова абсурдно, Буквално налудничаво искам да го подчертая. Това не е право, това е праведнихлизм. Тук говорим за сферата на ам, езотериката. Какво значи психическо насилие? Как се измерва психическо насилие? Аз този проблем го а, дискутирах още по времето на закона от за 12-та година. Бяхме в Български хелски комитет. Там и адвокатката от другата страна каза, ами експертите ще решат какво е психическо насилие. Кои са експертите? Ами, техните експерти, най техните психолози. Тоест, имаш една абсолютна несигурност. И тук става дума вече за семейството. Защото, когато се говори за домашно насилие, какво имаме? Имаме държавата, която създава специален орган, който се нарича национален съвет. Който национален съвет е обвързан с МВР, обвързан е с НПО-та, които имат интереси така нататък. И този национален съвет със всичките програми, със всичките обучения, съ всичкия бюджет, който идва от а, републиканския бюджет от данъци на хората и така нататък, този национален съвет в един момент какъв проблем решава? Решава проблема на семейството. Семейството, което е а, една градивна единица, в която има една запазена територия, която вече няма да я има. Защото неясно е какво е насилие, неясно е какви са критериите, кой ще решава, що е насилие в един момент се оказва, че има цял Национален съвет, който ще прилага ни на критерии за това да реализира някаква си политика, някакви си грантове, някакви си пари, някаква бюрокрация, която трябва да се задвижи, за да влезе къде? В една непозволена територия. Семейството е суверенно. Семейството, дори исторически, е преди държавата. Мъжа и жената, от които се раждат деца, имат една запазена територия, която включително, освен в религиозните текстове, освен в Библията, освен в социалните нагласи, освен в традицията християнската на българския народ, е записана и в Конституцията, записана и в Европейската конвенция за правата на човека. Това се нарича лична и семейна неприкосновеност. Тоест, Семейството има суверенитет в който държавата не може да пипа. И с тези разтегливи локуми, понятия, това не са правни понятия. Това, което правят, е те си позволяват, дават си отворена врата, за да може по нивни ясни критерии тази държава, тази бюрократична машина, тези бюджети да влязат и да започнат да контролират. Добре, но голямата лицемерие
0: сте защитават жертвите на домашно насилие и уязвимите хора в семейството. Всъщност, те са защитници на, на унеправданите, докато хора, които изразяват такава позиция, каквато ти преди малко, едва ли не са обвинявани в защита на насилниците. Ти защитник и лъжче Слодада Секи и
1: идеята, която застъпваме защита на насилието ли е? В никакъв случай. Това е повече от ясно. Естествено е, че има проблеми в семейството. Естествено, че има побоище. Много мъже, да речем, в някои случаи бият жените си, няма добра храмония в семейство. Аз знам за случаи, когато жени бият мъжете си. Така че имаме някакъв проблем в семейната среда, но това, че семейството има някакви проблеми, означава ли, че трябва да му се иземе суверенитета и някой друг да решава проблемите, които то би трябвало да си реши само? Защото когато семейството, когато държавата има проблеми, семейството не отива в здравната каса и да започват да им решава проблемите. Имаме три основни стожера на едно нормално здраво общество. Това е семейството, това е държавата и това са обществените организации в атестичните общества или църквата в тези, които са по-християнски ориентирани. Тоест духовните организации, не стопанските организации. Виждаме, че в момента църквата са НПО-тата, които са финансирани от норвежците, от норвежката държава.
0: Може да кажеш думи за. Превентивното възпиращо действие срещу насилника, нещо, което е предвидено в новия проект закон, може ли един насилник да бъде определен като насилник преди извършване на деянието? Естествено. Между другото, има такива съвременни тенденции в някои технологично напреднали страни. А, аз гледах такива фантастични филми. Те вече като... не са фантастични. Но те вече са, <laughs> са по-популярни. Разъв... Чрез технология към предварително хващане на нарушителя, още преди да извършва престъпление.
1: Аз бих потребил още един сиризъс. Лудите са в контрол на лудниците. Да. На практика, тук имаме тотално нарушаване на принципите, които са гаранция на едно справедливо, демократично, свободно общество. Не може да има вина, преди да има деяние. Mm-hmm. Държавата не може да наказва за мисли. И всъщност точно това е марксизма, ленинизма, сатанизма, който се състои в една такава превенция ти да категоризираш. Дадена личност, даден човек, дадена група хора, като престъпна група хора, преди те да имат деяние на базата на което те да бъдат категоризирани по този начин. Тоест, тук говорим за, за буквално тоталитаризъм, фашизъм, комунизъм от най-чиста проба. Защото невинен до доказване на противното е фундамента на всеки един справедлив съдебен процес, а, и разбира се справедливо отношение в рамките на междучовешките отношения. Никой за когото няма доказателства, че е извършил нещо нередно, или в случай престъпление, или в случай нещо като квази псевдопрестъпление. Домашното насилие не е престъпление, ама е нещо като насилие, защото единствено наказателният кодекс казва какво е насилие. А тук имаме някакви нови измислени категории, които е нещо като наказателен кодекс, ама не наказателен кодекс и нещо, което ще позволява на държавата да ограничава права на базата само на идеята за това, че държавата знае най-добре. Тоест, те са като Бога. Те са като Бог, който знае намеренията ти и още преди да, да, да извършиш своите намерения, идва Бог и започва да ти говори в съвестта чрез а, програмите на НПО-тата и на тези всички МВР, социални служби и така нататък, които ще се намесят в личния и семейния живот. А срещу Конституцията. <същи> Против в нарушение на Европейската конвенция. Всякаик права.
0: Да цитирам uh, Надежда Йорданова министър на правосъдието. Той законопроект е част от uh, коалиционно споразумение. Във хода на изготвянето му, той бе подкрепен от широк кръг от неправителствени организации. Няма също. То, <laughs> това иска да покаже, че всъщност има един консенсус сред управляващи и сред гражданското общество за това, че следни такива законодателни промени са необходими.
1: Каква трябва да бъде правилната реакция на истинското гражданско общество? Правилната реакция на истинското гражданско общество е трябва да се вдигне на граждански протест, в който да изрази своето мнение за това държавата и тези пари от бюджет и от всякакви грантове, които идват по този идеологически проект, съсипване на семейните ценности и нарушаване на основни човешки права, да спре. И да стане ясно, че всъщност има една територия, в която държавният чиновник и от държавените нпо или държавно настроените НПО-та, или квази-държавните институции, които се наричат НПО-та, които функционират само за това. Не защото в тях има много граждани и много хора много ги подкрепят. Просто има много пари за проекти и се вижда, че всъщност насилието е някакъв проблем и те ще го решат по техници психологически квази-правен проблем. И идеологически, разбира се. И тук искам да се върна. Дали сме ние за насилието? Естествено, че не сме. Но ние сме против насилието срещу съвестта, личността на хората, тяхното достоинство и техните права, особено правото на независимост, трябва да имаш някаква територия на, на това да си свободен. Да можеш да правиш неща, от които не ти влизат камери, не ти влизат чиновници, не ти казва някой със собствения си измислен морал, колко неморално се държиш. Трябва да има такава защитена територия. И това, което те ще направят, може би ще има някакъв ефект върху тези, които са насилници, но обикновено върху насилниците няма ефект. Uh-huh. Нито превантивен, нито последваш. Ако някой е преклачил границите, той трудно се връща назад. Затова е нужно да се покае и да му се постъпят греховете. Обикновено, защото като нямаш мир отвътре, ти винаги ще те избива в някаква форма на противопоставни насилие. Точно така.
0: Ние сме против насилието. Една от най-ужасните форми на насилие, когато някой идва в. Uh, името на твоето добро, да ти кажа какво е добро Именно. и какво е свобода и как да ти наложи, собственно, на си разбира на свобода. Всъщност
1: насилника, yeah. който е, е софистициран и може да използва законовите механизми и да използва факта, че хората не се интересуват от истинската същност на този огромен тежък товар от а, словобудство и писане на закони излишни. Глава първа глава първа Б, глава първа Г. Това е словобусто. Това е крайно неприемливо в законотворческия да. процес. Само това като пример. Да знаеш. Да. И те използват тази възможност и на практика създават една атмосфера, която малко ли много закона се предполага, че е добър и трябва да се спазва. И ти като напишеш един такъв ужасен закон, отиди и го бори след това с казуси, с адвокати, с правозащитни, с петиции, няма да стане. Просто те ще се дадат апарата, апарата ще се задейства, ще имат бюджети и като имаш бюджет, имаш цяла армия от хора на заплата на бюджет, които ще трябва да докладват на началниците си колко домашни насилници днеска са превентирали. Mm-hmm. Или са им направили превенция. А, и, и така, имаш едно абсурдно, утопично, квази а, свободно общество, което в името на доброто върши зло. да. да. А това е много характерно да
0: бъде контролирано обществото с една терминология, която е изключително измамна, защото ни внушава, че някой не мисли доброто, всъщност той ни подготвя. Абсолютно.
1: Той и Сталин, когато избива да. милиони, също мисли доброто. Той е за доброто да. на родината, нали? За новия строй, за новото бъдеще. Всички геноцидни престъпления са били извършени винаги в името на човека, за благото на човека, за най-доброто на човека. Да. Така че тази демагогия просто не бива да се хващаме и да видим нещата такива. Каквито са, от гледна точка на здравия разум, на традициите на свободата и разбира се на християнския поглед, прави на, на другия както искаш на теб да се направи. Да. Аз не искам някой да влиза в къщата на някой да го контролирам отвъд това, което е позволено, за да се запази обществения ред. Хората имат право и на лични взаимоотношения. Тук имаме едно навлизане на чиновници на този национален съвет. министерски съвет ще влезе в личните взаимоотношения на хората. И дори някои истерични бюрократки ще започнат да създават а, някакви нови правила, защото правила няма реално за това какво е насилие. Ще създават нови правила за насилие. Да, което означава, че.
0: Част от нашата стратегия срещу от тяхната стратегия е просто да малармираме обществото Абсолютно. и да продължаваме да говорим тези неща. Аз имам още един въпрос. Този нагледно правно-политически въпрос касае ли църквата, тъй като загаднахме това, че много често в нашите предавания ние обръщаме внимание също и на християнския поглед върху различните обществено-политически проблеми.
1: А да, касае църквата и касае до толкова, доколкото до църквата трябва да е пророчески глас за доброто в едно общество, да защитава такива ценности, като семейството. Особено поради факта, че има някои сфери в живота, които държавата е изела, но трябва някой да каже, че това не е приоритет на държавата. Защото взаимоотношенията между мъж и жена, отглеждането на деца, това не е приоритет на управника, светския управник. Това е нещо, което Господ Исус Христос казва, дайте Божието Богу, и дайте кесеревото кесарио, когато става дума за плащането на данъци и там се сочи кесеровата монета, който кесера е изсекал. В този смисъл семейството е неприкосновена територия за държавния чиновник. Държавният чиновник трябва да се наляга багажа и да се грижи само за държавни неща, които са свързани с опазването на реда, Съдебната система, някои външно вътрешно политически приоритетни области, но семейството макар и по-малко държавата то не трябва да бъде. В никакъв случай обект на бюрократична или на НПО, квази бюрократична намеса. Защото тези НПО-та са по начина по който се финансират, по начина по който оперират близко с властите, с социални и така нататък. На практика вършат точно това. Тези вършат държавна. Аз съм го казал и преди, има един държавно-корпоративен хибрид, който се представя за социален и така нататък. Ами да, имало насилие. Миш, има насилие. Когато има престъпление, има наказателен кодекс. Има изчистени категории в наказателното право и тогава, когато някой насилник наистина насилва и извърши престъпление, той ще понесе своите последици. Разбира се, тук те ще кажат, ама то, понеже в семейство, никой не го вижда. Ами не го вижда, защото е семейство. Щото е суверенна територия. Този въпрос би трябвало да касае църквата.
0: Затова, защото семейството касае църквата, възпитанието на децата касае църквата. Църквата трябва да има поглед върху тези неща. Дори най-малкото да се зададе въпроса кое принадлежи на кесаря и кое е на Бога, за да може да израсне в разбирането си, да не отдава на кесаря това, което принадлежи на Бога. Точно
1: така. Аз съм на мнение, че говоряки за църквата, може би по-скоро за евангелската църква, но все пак имаме наблюдение върху да. на православната църква, тя не е наясно кое е кесаряво и кое е Божие. Да. Даже точно обратното. По-скоро много често църквата се заплита в а, поклонение към държавата, едва ли не, с желанието да бъде регистрирана, да бъде обгрижена, да изсредат държавни пари или кой знае какви неща, или пък да бъ... ние не сме секта, ние да бъдем признати, ние да бъдем регистрирани. Тоест това е пълно богословско неведение по отношение на това, откъде идва авторитета на църквата. Авторитета на църквата ни идва от държавата и от регистрацията. Авторитета на църквата е духовен авторитет, идва от най-големия авторитет и той е авторитета на Бога. Като разбира се, целта на църквата не е да доминира на държавата, но в никакъв случай църквата не може да бъде някаква така сервилна организация, която да изпълнява държавните повели, без да се замисли за това какъв е моралният капацитет на самата държава и какви са морално-духовните мотиви последствия от един такъв законопроект да. или един такъв закон. Сега. Това, което трябва да отчетем е, че всъщност църквата може да говори за тези неща, но държавата, когато управника, когато императора, когато тоталитарния управник, тоталитарните качили се на клона, квазиуправничетата с тези НПО и така нататък, когато започнат да разсъждават в а, това, че те са управляващи, има един, един момент, в който църквата не може да се намеси поради факта, че и се отказва глас в обществото. Тоест, ние виждахме в нашите действия и действия, колко а, едностранчо много често, дори и медиите отразяват а, yeah. някои от събитията, които се провеждат и въобще тезите, които се провеждат, е хващат най-елементарните възможни защити на, на нашата позиция, не, не влизат в дълбочината, която всъщност а, ние искаме да, да бъде предоставена. Mm-hmm. Но и в този момент а, това, което църквата може да направи да остане незасегната от бурите на промяната в семейството, в обществото. И тук църквата вече ще трябва да бъде пример за това, как семейството наистина е една форма на обществено съществуване и на създаване на поколение и място за семейна обич и на економическа независимост и така нататък, за да може обществото да се повлияе от нея. Така че, така е, църквата при всички случаи трябва да защитава семейството като някакъв стандарт на, на християнски модел, на християнска общност. Тогава, когато гласа на църквата не се чува.
0: Много ти благодаря за този разговор. Допълнително ще говорим по тези въпроси, тъй като те са от изключително значение. Уважаеми слушатели, всъщност подкаста на Свобода всеки, заедно с адвокат Виктор Костов, разсъждавахме върху една от значимите теми на съвремието. Когато оставя всяка страни от общественото внимание, но е критично важно за свободата. Ще продължим да говорим за нея. Аз съм Явор Костов. Посетете сайта ни www.svobodazavseki.com Тези от вас, които желаят, могат да помогнат финансово нашата дейност. В сайта може да получите информация за практичен начин, по който може да го сторите. За нас беше удоволствие. До нови срещи!